0: A paz do Senhor a todos, a graça e a paz, né? Estamos aqui com a responsabilidade de entregar a mensagem do Senhor, mais uma vez. E eu digo que eu amo esse momento. Ultimamente, como eu não tenho estado bem de saúde, eu estou fazendo as coisas pela graça de Deus mesmo, né? Porque eu não tenho assim, não tenho tido ânimo para orar, Pra, mas a gente está fazendo e Deus está abençoando, porque Ele é misericordioso, né? E nessa noite, nós queremos ler com vocês é, Êxodo capítulo 16, versos 1 a 10. E Deus vai falar conosco nesse texto... Tem muita coisa, eu disse para o pastor Juliano que eu já tinha ensaiado essa mensagem. Na verdade, a mensagem de Deus, Deus é muito rico. A multiforma, a multiriqueza, a multigraça vai se espalhando e para cada momento nós temos, Deus tem uma mensagem para nós, de acordo com a nossa necessidade. E vamos ler então, está aqui. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai. No 15 dia do segundo mês, após a saída do Egito, também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora, vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés, vejam, farei chover comida do céu para, que vo para vocês, diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia, com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. No sexto dia, quando recolherem o, o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer, vocês saberão, que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã vocês, pela manhã verão a glória do Senhor, pois Ele ouviu suas queixas, que são contra Ele e não contra nós. O que fizemos para que vocês se queixem de nós? E Moisés acrescentou, o Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã. Pois ouviu suas queixas contra, contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão, anuncie a toda a comunidade de Israel, apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. Até aí. Glória a Deus. Aleluia. É, é interessante esse texto, irmãos. Porque ele vem para nós de uma forma como se Deus pesasse a mão, como nós costumamos ouvir por aí. Deus pesou a mão. E tem gente até que ora para Deus pesar a mão, né? Deus pesa a mão. Eu já ouvi e já fui vítima disso aí, sabia? Então, só que Deus, Ele disse que a gente colhe aquilo que a gente planta. Mas o que, que eu pude entender nesse texto? O povo morava no Egito. E o povo reclamou que no Egito eles tinham comida à vontade, muita carne, panela cheias de carne. Eles tinham pão à vontade, e agora chega no deserto. Bom, o problema é que Deus tirou esse povo do Egito, diz que eles saíram preparados para enfrentar uma guerra, eles saíram preparados, eles saíram armados, e dispostos, saíram tudo marchando. E, às vezes, irmãos, nós, os servos de Deus, temos atitudes infantis, e logo no primeiro obstáculo que aparece, nós vamos mostrar a nossa infantilidade com o nosso comportamento. Então, o que, que Deus faz? Todo mundo saiu do Egito. Mas, pensando mais longe, todo mundo saiu do meio da fartura. Lá tinha fartura de carne, tinha fartura de pão, tinha fartura de, de idolatria tinha fartura de feitiçaria, tinha fartura de repressão, tinha fartura de escravidão, só que agora o pessoal só vê uma coisa, só as panelas de carne e o pão. Esquece de todo sofrimento. Eu sempre olho, irmãos, e eu falo assim, meu Deus, eu imagino, não é claro que eu não vou conseguir assimilar isso, mas a dor de uma mãe que vê o seu filho sendo jogado no rio. Ou que ela mesma tem que fazer isso. Eu não sei, eu acredito que muitas mães não suportaram o sofrimento. Por muito menos a gente vê mães desmaiando, chorando, é, tendo que ser socorrida pelos médicos, não é isso? Agora você imagina... Você pegar o seu bebê, aquela coisa mais linda, e jogar para o crocodilo comer? Que caiu no Nilo era, era fartura para os crocodilos também. Mas agora eles estão vendo outra coisa. Então eles saíram do Egito, saíram do meio da fartura. Qual o primeiro obstáculo? O mar vermelho. E o mar vermelho, ele causou um grande susto para as pessoas. Foi quando as pessoas chegaram no mar, na beira do mar vermelho, estava o primeiro obstáculo. Como que nós vamos atravessar? O problema é que eles olham para trás e lá vem o faraó com todo o seu exército. E aí Moisés começa a orar. E Deus falou assim, Moisés, por que, é que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Você... Pega esse cajado que você tem na mão, com o qual você feriu o Egito, e você vai estender sobre o Mar Vermelho. E as águas se abriram, e o povo atravessou a pés enxutos. E diz que o exército do faraó veio atrás, só que Deus teve uma, um cuidado todo especial nessa hora de, de travessia, porque Deus colocou aquela nuvem que servia de sombra para o povo... Agora, ela era escuridão para os egípcios e claridade para o povo de Israel. Então, diz que durante toda a noite, um não conseguiu se aproximar do outro. E quando o dia amanheceu, Deus falou, Moisés, agora estenda a mão sobre o mar. Os egípcios estavam bem no meio do mar. E aí, a primeira coisa, diz assim, que Deus olhou e viu o exército egípcio, e Deus começou a dificultar a situação deles. Os carros de guerra começaram a soltar as rodas, começaram a enterrar, e aí eles falaram assim, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles. Eles viram muito tarde. E aí Moisés estendeu as mãos, o Mar Vermelho voltou e matou todo mundo, e disse que o povo de Israel viu os egípcios mortos na praia. E uma das coisas, irmãos, que muita gente não presta atenção nisso aí, é que o próprio faraó estava ali. Ele estava ali e ele morreu. E eu conversando um dia, eu falei isso aqui, um, um irmão disse que foi pesquisar e encontrou que na, na, na pirâmide daquele faraó, o DNA de quem foi estudado ali não era o rei que foi colocado ali, foi outra pessoa, que o rei não escapou daquela catástrofe. Então, atravessaram o mar. Que maravilha! Agora sim, agora nós estamos bem. Atravessamos o mar. O grande obstáculo ficou para trás. Não. Agora vocês vão entrar no deserto. E eles entram pelo deserto, e aí acontece que encontram água amarga, não dava para beber, e aí tiveram que... Moisés teve que orar, e Deus mostrou uma, um arbusto lá, e Moisés pegou um galho desse arbusto, e jogou na água, e a água se tornou potável, a água se tornou boa para beber. Ou seja, irmãos, você já pensou, você no deserto, e você sabia... E uma das coisas que eu percebi nesse texto é que existe muitos desertos, existe deserto de dor, deserto de doença, é, deserto de, de perdas, prejuízos enormes, desertos de angústia do coração, de, de perdas de entes queridos, são desertos. Que enfrentamos durante a nossa caminhada. Mas quem enfrenta o deserto, com Deus ao seu lado, é, a coisa é completamente diferente. E o que, que eu pude enxergar, irmãos, é que a Bíblia nos mostra pelo menos três desertos: um é o deserto é, do ensinamento quando Deus me coloca no deserto para aprender. O outro é o deserto da rebeldia, esse é terrível, gera morte, foi o que aconteceu com os israelitas, quando se rebelaram contra Deus. E o outro deserto é o deserto da desilusão, que é o caso de 1 Reis, capítulo 19, quando Elias entrou no deserto, a propósito, pedindo a Deus que o tirasse da terra, que matasse ele. Senhor, eu estou cansado da vida, eu quero morrer. Mas Deus tem a resposta para todos esses desertos. Nós vamos falar só do primeiro deserto, porque ele é muito importante para a nossa vida, irmãos. Quando o pessoal chegou no deserto, ele chegou no deserto de sim. Ali era o momento de falar assim, você está no deserto? Sim, eu estou no deserto. E aí, começam a vir os problemas e Deus começa a resolver. E aí, o que, que eu aprendo nesse texto? É que quando Deus tirou o povo do Egito, o povo tinha que passar por uma experiência espiritual. Porque as farturas do Egito tinham ficado para trás. As guloseimas do Egito tinham ficado para trás. As dores do Egito tinham ficado para trás, a escravidão do Egito tinha ficado para trás. E agora, o que Deus tinha para o seu povo? Um deserto de ensinamento. E quando o povo reclama que não tinha comida, Deus fala com Moisés assim, olha, eu vou mandar é, pão do céu para vocês. Em outras traduções vai falar isso. E eu vou mandar codornas e vou mandar também o maná, à tarde eles vão ter várias, mas muitas milhares de aves no meio do, do arraial, era um milagre, grande milagre, só que ali era um gostinho da carne é, que eles estavam reclamando, que faltava. Mas, na verdade, o um grande milagre foi esse povo acordar de manhã e se deparar com o maná. Maná significa, é, quando eles perguntam assim, o que, que é isso? Isso é o maná. Então, o povo ac acorda de manhã, e Moisés já tinha dado até a instrução, ah, vocês vão colher para cada dia, o, o, a, a porção daquele dia não vai deixar ultrapassar. E aí, quando for no sexto dia, é, vocês vão colher o dobro. Irmãos, olha bem o que, que aconteceu. Diz que teve pessoas que desobedeceu a Moisés, e Moisés falou assim, não é para guardar nada para o outro dia. E eles guardaram o maná para o outro dia. E o maná cheirou mal, criou bichos, criou vermes, né? Isso foi um problema, Moisés ficou muito bravo, Deus ficou bravo porque ele estava desobedecendo, Deus ficou, é, como é que diz assim, como que eu vou expressar a reação de Deus? Uma reação de indignação pela desobediência do seu povo. Mas eu vou descobrir aí, que o grande objetivo de Deus era ensinar para o seu povo e hoje para nós, que nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Quando nós aprendemos essa lição, ela muda completamente a nossa maneira de enxergar a vida aqui na terra. Por exemplo, hoje de manhã eu estava pensando, meu Deus, quando eu era menino, e fui crescendo e cheguei aos 20 anos, eu jamais, jamais, imaginei que eu ia ver um Brasil e um mundo que nós estamos vivendo hoje. É algo, houve uma mudança na cabeça, no caráter das pessoas, e Deus tem a sua igreja no meio dessas pessoas, e muitos de nós, muitas vezes, somos influenciados pelo caráter, pelo comportamento é, e pelas reações de pessoas que antes eram confiáveis. E de uma hora para outra, essas pessoas se tornaram completamente desonestas com a verdade. Eu estou vendo agora, por exemplo, a, 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 a grande reclamação dessa, do Hamas é o antissemitismo. Antissemitismo, na verdade, irmãos, está dizendo assim, é anti-Deus, é contra Deus, como está escrito no Salmo 2. Por que as pessoas se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido? Ou seja, por que, que as pessoas estão se levantando contra Deus e contra Jesus? Então hoje, eu vejo isso claramente. E está no livro de Apocalipse isso aí. Que as pessoas iriam continuar adorando aos demônios e rejeitando a Jesus. Rejeitando a verdade apesar das punições, das dores eles continuaria blasfemando contra Deus. Então aqui, eu olho para esse povo, e eu vejo um povo passando por uma escola de Deus, onde Deus falava assim, filhos, aprenda a depender de mim. Então Deus está falando para nós nessa noite, exatamente, Sai, filhos, aprendam a depender de mim. É tanto interessante isso aí, que Jesus não escapou do deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto. E... O que, que Jesus fez no deserto? Foi tentado pelo diabo. Então, toda aquela tentação que as pessoas passaram ali... E que se revoltaram, que culparam Moisés, que culparam Arão... Jesus não culpou ninguém. E até o último dia... Quando ele estava saindo do deserto, quando ele estava completando 40 dias, disse que ele estava com fome e o diabo chegou para ele, ó. Oh, está aqui, ó. Oh. Manda que as pedras se transformem em pães. Sobe no topo do templo e pula para baixo. É, pula da montanha. Verifica tudo que você está vendo aí, ó. Oh. E eu te dou tudo isso se você me adorar prostrado, ou seja, tentação. Então, no deserto, irmãos, o povo passou pela tentação. E nós não vamos deixar de passar pela tentação, porque nós estamos no deserto da vida. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, como diz lá em Malaquias, no capítulo 4, é que... Quem tem o Senhor como seu protetor, como seu guardador, ele passa os dias sempre se sentindo protegido. Hoje, a minha, a minha vida hoje é bem diferente do que quando eu trabalhava. e Só que Deus não deixa faltar nada para mim. E eu não tenho motivo para reclamar de Deus quando eu vejo que as coisas começam a diminuir, eu falo assim, Deus vai dar um jeito. E quando eu percebo, já aconteceu, a bênção já chegou, isso é coisa de Deus. Então não é, não é para um, é para todo aquele que confia no Senhor. Então, irmãos, o maná, na verdade a Bíblia diz que era o pão dos anjos que Deus deu para o seu povo, ou seja, Deus tem como suprir a necessidade de cada um de nós, então você irmão, você irmã que está preocupado com o dia da manhã, Jesus disse assim que basta cada dia o seu mal, fica tranquilo, não se preocupa com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e aí ele disse mais, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então o que eu aprendo é que no deserto o povo fez de tudo, menos buscar o Senhor. Bom, mas o deserto também teve coisas interessantes, teve guerra. E o povo de Deus venceu através da intercessão. Os amalequitas eram um povo nômade que andava... Ele chegava para as pessoas, o objetivo deles era matar, roubar, saquear. E Moisés falou assim: ó, oh, escolhe uns homens aí, Josué, e enfrente os Amalequitas. E eu vou subir o monte com Arão e Ur, e nós vamos orar. E a oração deles foi o suficiente para que aquele grupo de nômade fosse vencido pelo poder de Deus. Então o deserto está me dizendo que tem que haver intercessão, que alguém tem que se preocupar com alguém e dobrar os joelhos, que alguém tem que se preocupar com aquela pessoa da sua família, que está vivendo na rebeldia, mas se preocupar e confiar que Deus vai responder a sua oração, sua oração irmão, sua oração irmã, ela tem resposta de Deus, é claro que muitas vezes nós esperamos um tempo, mas ela acontece. E aconteceu guerra, foi vencida, aconteceu encontro de família, capítulo 18, capítulo 17 é a parte da guerra, e o capítulo 18 vai falar do encontro de Jetro, o sogro de Moisés, trazendo a sua esposa e os seus filhos. Era no deserto, talvez Moisés não estava... Como que eu vou fazer para reaver a minha esposa e meus filhos? Aí recebe um recado. Moisés, eu, seu sogro, estou chegando. Estou trazendo sua esposa e seus filhos. Ou seja, é você aprendendo que no deserto Deus tem resposta para tudo. Deus tem solução para tudo e Deus tem bênção para te alegrar o coração, Não tem mais essa. Mas meus irmãos, eu quero hoje ser bem rápido, por isso eu não vou me alongar, mas eu quero dizer o seguinte, qual foi o próximo passo dali? O capítulo 19, capítulo 20, o povo vai conseguir ouvir Deus falando. E Deus se manifesta no meio de uma nuvem escura, porque o objetivo de Deus... Era que as pessoas aprendessem a confiar sem ver, era começar a exercer a fé. Então, quando a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê, era isso que Deus queria do seu povo? Aprenda a crer, e é isso que Deus espera de você hoje, de mim. Raimundo, aprenda a crer, aprenda que você pediu uma coisa para mim e que eu vou te responder. Então, quando a Bíblia diz que Deus mandou o maná, imagine, no livro de Hebreus está dizendo que Deus mandou para eles o pão dos anjos. O pão dos anjos. Mas no capítulo 6 de João, Jesus vai falar assim: ó, não foi Moisés que deu o pão para vocês, foi meu pai que deu o pão para vocês. Mas o verdadeiro pão é aquele. Que alimenta até a vida eterna. E ele diz assim: quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Ou seja, Deus está falando assim: ó, filhos, a lição para você hoje é, é essa. Aprenda a viver na presença do Senhor. Experimente a alegria constante. Porque a alegria do Senhor, ela é diferente das alegrias do mundo. São alegrias que eu fico olhando assim. É... Um exemplo é um estádio de futebol. Ali alguém vai se alegrar e alguém vai ser triste. Então é uma multidão que talvez a metade saia feliz e a outra a metade triste... Ali vai acontecer briga, vai acontecer um monte de coisa, porque quem perde não quer ficar, não não fica feliz em perder. Mas com Jesus é completamente diferente. Então a paz que Ele me dá é duradoura, a alegria que Ele me dá é duradoura e a bênção que Ele me dá, Ele diz assim que salta para a vida eterna. Então eu não vim e o apóstolo Paulo, ele se explica isso muito bem aos Coríntios quando ele diz assim, se nós esperarmos em Deus, só nessa vida, nós seremos as pessoas mais miseráveis do mundo, digno de lástima. Então, a nossa grande vitória, irmãos, é saber que você não vai ficar nessa terra, que você não faz parte desse mundo, Jesus quando orou em João no capítulo 17, Ele falou, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então Jesus orou por mim e por você, falando isso, Jesus orou por mim e por você, porque Jesus falou assim, eu não estou orando só por esses que estão aqui não, eu estou orando por aqueles que através da tua palavra, pregada por esses aqui, hão de crer em mim. Jesus também falou, que ele tinha muitas ovelhas Que não eram do, do aprisco de Israel Era no mundo inteiro As ovelhas do Senhor Foram acolhidas por ele Em várias partes do mundo Não tem país, irmão Por mais fechado que seja Que não tenha crente Sabia dessa? Sabe que o, o, essa parte da, da Ásia tem muita perseguição aos cristãos. É claro que tem alguns países que tem exceção, como é o caso das Filipinas, né? É um país que tem bastante cristão. É, mas tem muita gente que persegue a igreja. Persegue o cristão. Nem por isso deixa de haver cristão. Porque Deus alcança o coração... E fortalece para que a, a, os problemas do mundo não nos afaste dele. Pelo contrário, os problemas do mundo nos aproximam de Deus. E eu fico feliz com isso, irmãos. Porque a cada dia que passa, o que Deus espera de quem se alimenta dele é que haja aproximação. É que haja é, comunhão com Deus é que haja é, vida, eu estava olhando a, o irmão Marcelo pregando hoje de manhã, e ele disse que quando ele se expressou dentro da empresa, que a palavra dele era sobre fé, que a reação dele era fé, e isso fez com que muitas pessoas falassem assim, não, nós, nós olhamos isso aí na vida dele, ou seja, é isso que Deus espera, irmãos, de mim e de você. Que aonde eu passar, que aonde você passar, deixe marcas de Jesus, deixe rastro de Jesus. É isso que o Senhor espera de nós. Então, seja num lugar hostil ou não, muitas vezes a minha reação sem palavras fala muito alto. Muitas vezes a sua reação, sem palavras, fala muito alto. Então, amados, que nessa noite nós possamos sair daqui com esse, esse entendimento. O deserto é um lugar, o deserto de Deus, aonde Deus me leva, é um lugar de aprendizado. É um lugar de crescimento. É um lugar de amizades, novas amizades. E é um lugar de se aproximar de Deus, para concluir, eu quero dizer para os irmãos, que quando o povo chegou no Sinai, era o povo de Israel, no Sinai, chegaram no Sinai, o povo de Israel, doze tribos, mais de seiscentos mil homens, mas saiu do Sinai, a nação de Israel, com a primeira constituição que se tem em conhecimento, é com organização é, social, política e acima de tudo, a organização espiritual, porque ali foi dada toda a orientação para uma vida na presença de Deus. Então quando eu olho, por exemplo, as leis sobre lepra, sobre não comer determinadas carnes, eu sempre falo isso, eu olho o cuidado de Deus, o amor de Deus, por nós. Então, imagine... Quando não tinha médico para identificar o que era lepra. Como que eu ia saber que o meu irmão... Poderia estar contaminado e iria me prejudicar. Então Deus falou, então separa. Pega o leproso e põe para fora. Eu já falei isso aqui, que Deus deu instruções aos sacerdotes... Para que eles identificassem a lepra... Numa pessoa... Ou seja, era sabedoria de Deus em ação, era cuidado de Deus em ação, então em tudo irmãos. Tudo isso aconteceu no deserto. Então imagine que você está no deserto, mas que Deus está agindo em sua volta, providenciando o melhor. Não é algo, como é que diz assim, meia boca não é o melhor, o melhor de Deus, é para os seus filhos, é por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim ó, oh, seja bondosas com as pessoas, ajude as pessoas, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, seus irmãos, olhe para eles, veja a condição dele, se levante para ajudá-lo, se disponha a ajudá-lo Porque ele é seu irmão E eu me lembro é, De um irmão Quando eu li aquele livro Em seus passos o que faria Jesus é, Eu achei assim, não é fácil Eu vou fazer isso agora Eu vou perguntar a Jesus é, O que, é que eu faria no lugar dele E eu tinha um irmão que trabalhava na empresa e que era muito difícil era muito mais difícil do que muitos que não eram irmãos e um dia ele fez umas coisas que eu não gostei, eu falei, Deus, o que é que eu faço? Deus não falou faz assim não, falou assim, ele é seu irmão só isso ele é seu irmão independente do caráter e das diferenças e eu entendi, falei Deus, parei por aqui naquela época eu não estava preparado para isso, hoje talvez não esteja, mas a gente já está, a idade, a vivência, a convivência, nos leva a ir mudando de posição, e que seja para melhor na vida de cada um de nós aqui, amém?